0: SBS Croatian podijeli te priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
2: Vidite SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju.
0: SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Cjekulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. U 11. sati u četvrtak 30. studenog počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti za Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o dvije teme koje su bliske hrvatskoj zajednici, o nogometu i o čuvanju jezika. Australski nogometni savez objavio je osnivanje dugo očekivane druge nacionalne lige, a među prvih osam klubova bit će i Sydney United, klub hrvatske zajednice. A kako bi nogometni klubovi mogli pomoći u nastavi hrvatskog jezika i očuvanju jezika u Australiji? O tome, između ostalog, govori Josip Tošić, jedan od čelnih ljudi Viktorijske škole jezika u kojoj više od 17.000 mladih australaca uči 50-ak jezika. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Čini se da jenjava prosvjed svinjogojaca koji su se protivili mjerama vlade protiv svinske kuge. O tome javlja Enis Zebić. A sportske vijesti i danas prenosi Željko Kovačević. Prvih desetak minuta posvećujemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! današnjim vijestima poslušajte. Ujedinjeni narodi kažu da je potreban snažniji humanitarni odgovor na krizu u Gazi. Australija pod pritiskom da na COP28 dokaže svoju odlučnost u smanjenju stakleničkih plinova. Odkriveno je da je australski inženjer imao ključnu ulogu u spašavanju rudara zarobljenih u urušenom tunelu u Indiji. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Ujedinjeni narodi izražavaju zadovoljstvo pregovorima o produženju primirja u Gazi. Međutim, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, ističe potrebu za istinskim humanitarnim primirjem, budući da se stanovnici Gaze suočavaju sepskom humanitarnom katastrofom. Njegove izjave pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda podržao je palestinski ministar vanjskih poslova koji je na sastanku naglasio da je ugrožena egzistencija palestinskog naroda. No izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Gilard Erdan tvrdi da situacija nije tako jednostavna.
3: Colleagues, humanitarian aid is very very important. But more food, water and medical supplies will not bring us closer to a solution. Hamas...
0: Kolege, humanitarna pomoć ima iznimnu važnost. Međutim, više hrane, vode i medicinskih potrepština neće nas približiti rješenju. Hamasu nije stalo do ljudi u Gazi. Oni su zainteresirani isključivo za provedbu Hitlerova konačnog rješenja. Ništa ne može promijeniti genocidnu ideologiju. Ona mora biti iskorijenjena i uništena, kazao je Erdan. Australija je pod pritiskom da pokaže da čini sve što može kako bi smanjila emisije stakleničkih plinova, dok se svjetski čelnici okupljaju u Dubaju na važnim klimatskim razgovorima na samitu COP28. Najnovije izvješće Ujedinjenih naroda o emisijama upozorava da svijet hrli prema zagrijavanju od 2,5 do 2,9 cijelizevih stupnjeva, daleko iznad cilja Pariškog klimatskog pakta od 1,5 do 2 stupnja za koji se nadalo da će zaštititi čovječanstvo od najgorih posljedica klimatskih promjena. Australija se nada biti suorganizator konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama 2026. godine, ali će vjerojatno biti kritizirana budući da i dalje odobrava projekte fosilnih goriva i doprinosi emisijama izvan svojih granica. Ministar za klimatske promjene Chris Bowen ranije istaknuo da Australija ima mnogo toga za nadoknaditi zbog zanemarivanja okoliša od strane bivše koalicijske vlade
1: the kid that forgot about the exam and has to has to really come home strongly in the in the final period we want to get to and indeed we've always said we that
0: Australia u pogledu klimatske politike je poput učenika koji je zaboravio na ispit i sada se stvarno mora snažno angažirati u završnom razdoblju želimo dostići 43% i to vidimo kao prag naših ambicija ali to je ambiciozno kazao je Bowen Policija u Njemačkoj uhitila je 15-godišnjeg mladića zbog navodnog planiranja terorističkog napada na Božićni sajam u Dizeldorfu. Herbert Ruhl, ministar unutarnjih poslova Savezne pokrajine Sjeverna Rajna, izjavio je da je dječak navodno u internetskoj grupi pisao planovima napada. Ističe da se sumnja kako je nekolicina mladića dogovorila konkretni plan napada na Božićni sajam nakon rasprave o različitim scenarijima. Ministar vanjskih poslova Ukrajine pridružio se samitu NATO-a u Briselu te je okupljenima poručio da cilj njegove zemlje, povratak cijelog teritorija od Rusije ostaje nepromijenjen. Ministar Dimitro Kuleba odbacuje zabrinutosti zbog nedostataka napretka u ukrajinskoj protoofenzivi. Ističe kako saveznici Ukrajine podržavaju njihove napore za potiskivanje ruskih snaga, a tu izjavu je i potvrdio Američki državni tajnik Anthony Blinken
1: heard from every single country
4: around the nato table our enduring commitment to ukraine
5: to making sure that ukraine has what it needs to defend itself against
0: svake zemlje za stolom nato a smo trajnu predanost u ukraini osiguranje potrebnih resursa za obranu od ruske agresije povratak otetok teritorija te izgradnju snažne zemlje koja čvrsto stoji na vlastitim nogama vojno ekonomski i demokratski kazao blinken Savezna vlada potvrdila je da je uspostavila kontakt sa pritvorenikom koji je nestao nakon puštanja iz imigracijskog pritvora. Nestanak pritvorenika izazvao je oštar verbalni sukob između Albanezijeve vlade i oporbe oko adekvatne reakcije na presudu visokog suda koja je proglasila pritvor na neodređeno vrijeme nezakonitim. Vlada je hitro izradila predloge zakona koje se nadaju svojiti prije Božića, ti bi zakoni trebali vratiti neki od puštenih nazad u pritvor. To je izazvalo osudu Grupa za ljudska prava, a odvjetnik David Mann tvrdi da vlada nije izvukla
1: pouku. This to be May well seek to circumvent...
0: Čini se da je ovo još jedan očajnički pokušaj bez odgovarajućeg nadzora da se žuri kroz zakone koji bi mogli zaobići presudu suda u vezi s onim što je ustavno i zakonito u ovoj zemlji kada je riječ o pravu na slobodu, kazao je Mann. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong sastala se s visokim kineskim diplomatom dok Australija nastoji riješiti niz tinjejućih napetosti. Senatorica Wong ističe da je njezin susret sa Liu Jiunchangom, čelnikom Kineskog ministarstva za međunarodne odnose, obuhvatilo bilateralne odnose, konzularne slučajeve, poštivanje međunarodnog prava i regionalnu sigurnost. Gospodin Liu također imao sastanke s čelnicima opozicije. Peterom Data i Simonom Birminghamom. Glasnogovorni gospodina date na ističe da su vršili pritisak na izeslanstvo u vezi s pritvaranjem australskog pisca, napetostima oko Tajvana, kršenjem ljudskih prava u Kini i Hongkongu te napadima na australske državljane. Započeta su klinička ispitivanja toplivije tablete kanabisa za ublažavanje bolova, istraživanje koja bi u konačnici mogla rezultirati dostupnošću takvog lijeka bez recepta za australce. Tvrtka Prometen BioPharma trenutačno testira učinkovitost i sigurnost svojih novih tableta kanabisa namijenjenih ublažavanju blage do umjerene boli. U istraživanjima koje se provode u Sidneju, na Središnjoj obali, u Brisbaneu i Camberi sudjeluju 177 i dvije osobe. Izvršni direktor prometana Peter Comfort ističe da bi ako se lijek uspješno registrira, mogao postati opcija za ljude kojima je potrebna alternativa paracetamolu i ibuprofenu, koji se kupuju bez recepta, a mogu biti opasni u većim dozama. Ova tableta ne sadrži THC, psihoaktivni sastoj koji izaziva osjećaj omamljenosti, a koji trenutačno sprječava korisnike medicinskog kanabisa da upravljaju vozilima. Otkriveno je da je australski inženjer imao ključnu ulogu u spašavanju 41-og rudara zarobljenog u urušenom tunelu u indijskim Himalajima. Arnold Dix, australski inženjer, otputovao je u Indiju kako bi koordinirao ovu misiju. Opisao je težinu operacije kao provlačenje igle kroz planinu. Međutim, gospodin Dix tvrdi da je uvijek bio siguran u uspjeh misije.
1: A clear mind and a, and, a, and a warm heart, anything is possible. The is possible. And that's what we did here.
0: Sa bistrim umom i toplim srcem sve postaje moguće, čak i nemoguće postaje moguće. To je ono što smo postigli ovdje, kazuje dix. Najnovije istraživanje ukazuje da će odpad od neželjenih božićnih poklona premašiti više od 900 milijuna dolara. Anketa Australskog instituta o božiću. Otkrila je da će tijekom blagdanskog razdoblja 2023. godine više od 6 milijuna australnaca vjerojatno primiti poklone koje neće koristiti ili nositi. Nina Gbor iz instituta ističe da većina neželjenih poklona završava na deponima smeća. Ističe da bi kupovina manje poklona i usredotočavanje na kvalitetu umjesto količine pomoglo okolišu, ali i našim novčanicima. Danas 1 australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje umjereno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celsjusa. U Adelaideu umirano oblačno i temperatura do 25. U Melburnu moguća kiša, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 19 stupnjeva. U Hobartu također kiša i temperatura do 17 stupnjeva. U Kamberi kiša i temperatura do 23. U Sidneju pretežno oblačno i temperatura do 28. U Brisbaneu sunčano temperatura do 35. I u Darwinu se danas očekuje kiša, te moguće i vrijeme ali i maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnje Celsjusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Na Hrvatskom jeziku ja sam Mirna Primorac. Sljede vijesti iz Hrvatske. Nema mira između vlade koja je inzistira na dostjednom provođenju epidemioloških mjera protiv svinske kuge i prosvjednika, koji su nakon osam dana prosvjeda bez rezultata već čini se postali razjedinjeni. Dobra vijest je da se epidemija svinske kuge smiruje, a dobra Ali u isto vrijeme i tužna vijest je da neće biti nestašice svinskog mesa, jer Hrvatska uvozi gotovo 50% svinskog mesa. Hrvatska biskupska konferencija povodom njihovog dana uputila poruku invalidima. Hrvatska među zemljama koje su dodatno zatražile da Bosna i Hercegovina do kraja godine započne pristupne pregovore o članstvu u EU. Više u izvješću Enisa Zebića.
4: Naravno da ćemo razgovarati, ali ne prihvaćamo nikakve ucijene. I razgovarat ćemo sa svima zajedno, pa i sa prosvjednicima i to u Zagrebu. Poručili su iz Hrvatske vlade nakon ultimatuma seljaka prosvjednika da ministrica poljoprivrede Marija Vučković mora doći u Slavoniju sa njima razgovarati. Inače, kazuje lider prosvjera Tomislav Pokrovac, ne odgovaramo za svoje dalje postupke. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković odgovara.
6: Što se tiče poziva na sastanak, naša je obveza razgovarati sa svima, stoga ću ja potvrditi da će ministarstvo obratiti se sa pozivom za sastanak u najkraćem roku, dobit će hitan poziv i mi ćemo raspraviti sve teme. Sastanak u Slavoniji će bit na različite teme, ali ovaj sastanak treba biti i bit će u Zagrebu, što je želja i zahtje većine zainteresiranih dionika. Ako voditelji prosvjeda odbiju poziv u ministarstvo, mi ćemo razmotriti njihove opet pojedinačne zahtjeve. Mi ćemo naš zajednički sastanak udržati jer imamo prijedloge novih mjera. pridružiće se onaj ko bude mogao ili htio.
4: Nakon ministričine odbijenice, pokrovac najavljuje da će se prosvjednici sastati u ponoć. Ministrica nije došla do 17 sati, znači mi imamo sastanak negdje oko 0.00 večera stožera. Sad, sad ćemo se kao stožer i odlučićemo ćemo koliko taj sastanak bude sutra već kad šta kako ne znam je koliko sati i da li će biti mi ćemo se dogovoriti znači pitanje pitanje samo dana dali se slaže stožer i dali se slažu ljudi na terenu da li ćemo ići u u zagrebu ili ne ćemo jer za intencija bila ovo ovaj, cijelo vrijeme da jedak samo ne ići na noge nikome nego da se nama dođe ali evo znači kako većina ovaj bude odlučila Međutim, dok pokrovac iz Vukovarsko-Srijemske županije ne pristaje na sastanak sa vladom u Osječko-Baranjskoj županiji, kažu da će se odazvati pozivu koji je poslan za četvrtak poslijepodne u Zagrebu, Ivica Batko iz novo osnovanog sindikata zaposlenih u poljoprivredi.
3: Predstavnici sindikata koji nas zastupaju će ići, ali će strikno sa našim u dogovoru sa ljudima koje mi zahtjeve tražimo, to se mora isponiti. Nismo mi ljudi koji traže strogo nešto što nije bilo, samo ono što je bilo, a kompromis, uvijek se može dogovoriti, uvijek tražimo neki kompromis i tražili smo da se stane na loptu i da se dogovorimo šta i kako, ali ne možemo čekati u nedogledu.
4: Podsjetimo, prosvjednici traže da se prekine sa ubijanjem zdravih svinja koje se nalaze na kontaminiranim područjima i da se dopusti svinjokolja u seoskim domaćinstvima. Epidemiolozi i veterinari tome se protive. Sa terena dolaze dobre vijesti. U utorak nije bilo novih zabilježenih slučajeva svinjske kuge. Lorena Jemršić iz Hrvatskog veterinarskog instituta
2: stvarno je došlo do stagnacije afričke svinske kuge u Republici Hrvatskoj. Možemo reći da je situacija za sada pod kontrolom, međutim opreza nikada dovoljno. Jaćmo svoje kapacitete kako bismo što brže mogli doći do dijagnoze, tako da je sada u postupku jačanje kapaciteta u Vinkovcima, gdje će se osposobiti laboratorij isključivo namijenjen dijagnosticaciji afričke svinske kuge. Ono što bi bilo opasno ukoliko ljudi sada krenu u ubijanje vlasitih svinja bez prethodne veterinarske kontrole iako da su svinje zdrave Takvi mogu biti izvorom zaraze za
4: svinje. svinska kuga nema nestašice svinskog mesa, niti za svakodnevnu prehranu u obitelju niti za preradu u mesnoj industriji. Kaže potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.
3: Hrvatska uvozi gotovo 50% svojih potreba za svinskim mesom, a da i sada što se tiče utanazije svinja, da je to na razine 2-3% ukupne godišnje proizvodnje, tako da u ovom nekakvom sirovinskom smislu naša mesna industrija nema problem.
4: U povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se ove godine obilježava prve nedjelje došašća, Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za lajke i Vijeće za život i obitelj, izišli su sa zajedničkom izjavom upućenom osobama sa invaliditetom, djeci s poteškoćama u razvoju i svima koji se za njih skrbe. Predsjednik Vijeća za život i obitelj, Dubrovački biskup Rokoglasnović, založio se za njihovu punu uključenost u
3: društvu. Vi naši bližnji, Jednak i u dostojanstvu i pravima, kao što to stoji u općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Namjera nam je poticati sve vjernike i sve ljude dobre volje na dijalog i solidarnost unutar crkvene i društvene zajednice s ciljem povezivanja, gradnje i uzajamnog povjerenja i uvažavanja, uključivanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
4: Članica Vijeća za lajke Željkica Šemper komentirala je bespotrebne i naporne česte preglede i vještačenja kojima su invalidi podvrgnuti.
0: Nažalost i bez ovog inkluzivnog dodatka i bez osobne asistencije osobe s invaliditetom su svako toliko trebali ići ponovo na, na, na vještačenja. Naravno da nam nije jasno jel pogotovo ako se radi nekome s dijagnozom koja se ne može promijeniti, slijepi, teško da će progledati, jel samo nekako čudo da se dogodi, neko sa distrofijom neće
2: jel prohodati. Malo se i pribojavam jel da li ima dovoljno tih tijela vještačenja odnosno tih timova, koliko dugo će to trajati.
4: Šest zemalja članica NATO i EU pozvali u srijedu na inicijativu Hrvatske da se pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom za članstvo Uniji otvore do kraja ove godine. Ministri vanjskih poslova Hrvatske, Češke, Grčke, Italije, Slovačke i Slovenije sastali su se u srijedu na marginama ministarskog sastanka NATO-a u Hrvatskom stalnom predstavništvu u Brislu kako bi iskazali čvrstu potporu Bosni i Hercegovini na njezinom europskom putu. Naglašavamo političku nužnost da se do kraja ove godine osigura otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, kaže se u zajedničkoj izjavi nakon sastanka šest ministara. U trenutnačnom geopolitičkom kontekstu, bilo kakva odgoda početka pristupnih pregovora mogla bi dodatno povećati nestabilnost u regiji i rezultirati gubljenjem pozitivnog zamaha, dodaje su izjavi hrvatski ministar Gordan Grlić-Radman. Uoči odluke... Europskog vijeća 14. do no 15. prosinca danas smo se okupili kako bismo dodatno a, osnažili a, pozornost i važnost stratešku važnost otvaranja pristupnih pre- pregovora a, s Bosnom i Hercegovinom zbog sigurnosti i stabilnosti europskog kontinenta. Mislimo da je to to više nije stvar odabira je li to neka zemlja i tako dalje, nego je to u interesu sigurnosti, stabilnosti, znači ne samo EU naravno, nego i Bosne i Hercegovine. Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 engleskih funti mogli biste dobiti 111 eura, za 100 švicarskih vranaka 100 eura, za 100 američkih dolara 87 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 83 engleske funte, 92 švicarska franka, 105 američkih ili 159 australskih dolara. Ovdje kod nas je zadnjih dana bilo razmjerno stabilno vrijeme, ali probudit ćemo se u četvrtak sa Južinom i sa Oborinama. Kiša posvuda po Hrvatskoj negdje do vikenda kada će biti i zahlađenje. Uostalom, tada će već biti i prosinac. Toliko za današnje jutro, do slušanja i mi u prosincu, a sada trago studija.
0: Hvala Enisu. Okrićemo se sportu. Dinamo mora pobjediti u Kazakstanu, želi li zadržati i najmanje šanse za prolazak u daljnje natjecanje konferencijske lige. Lokomotiva se provukla u Vukovaru kod ambicioznog treće legaša Vukovara 1991 u kup utakmici. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija otputovala u Švedsku na svjetsko prvenstvo. Javlja Željko Kovačević.
3: Protivostane od prve sekunde, idemo po pobjedu bez kalkulacije, najavio trener Nogovetaša Dinama Sergeja Kirović. Na konferenciji za novinare uoči ogleda petog kola skupine C konferencijske lige. Moramo se od prve sekunde postaviti za pobjedu jer samo nam pobjeda donosi ono što želimo da odlučujemo sami u sebi u zadnjem kolu proti Balkan. Jasno nam je sve što trebamo raditi i ono što je dobro je da mi odlučujemo sami u sebi na terenu. Ako mi budemo dobri možemo, možemo uzeti tri bode. Dinamo gostuje u Kazakstanu koda stane, a susret na rasporedu u četvrtak. Jedinu do sadašnju pobjedu u skupini D Dinamo je ostvario baš protiv tog jelivih 5-1 u Zagrebu. Zagrebačka momčad je trenutačno tačno na ljestvici C, te ima 3 boda. Astana i Balkani su na 4 boda dok je Viktorija Plzen već osigurala prolaz i prvo mjesto. U momčad se vratio Bruno Petković koji se pokazao kao prevažna karika za uspjehe sadašnje momčadi Dinama. Vjerujem da ćemo izaći još jači iz ovog perioda i ovo je jedna velika škola za sve nas. Nogometaši Zagrebačke lokomotive pobijedili su u srijedu u Ukovaru tamošnji sastav Ukovara 91. rezultatom 1-2 u Hrvatskog nogometnog kupa. Lokomotiva je povela u 40. minuti pogotko Roberta Mudrađuje, četiri minute kasnije izjednačio je njemački napadač Vukovaraca Torles Nol. Nakon nekoliko propuštenih prilika na obje strane, povijed lokomotivi donio vladan bubanja u 80. minuti. Ambiciozna trčeligaška momčad ide pod navodnicima na njemački pogoni za projekta stoji 40-trogodišnji poduzetnik povratnik u Vukovar Markus Buzov, rođen u Njemačku od roditelja Vukovaraca. Uspješan bankarski posao zamijenio vođenjem kluba Vukovar 1991 Inože prilokomotive plasman u finale hrvatskog nogometnog kupa izborni su Hajduk, Krudež, Osig, Dinamo i Gorica. Preostala dva susreda osmine finala će odigrana u utorak 5. prosinca, kada će Cibali u Vinkovci mo gostiti Rijeku, a Varaždin će biti domaćin Istri. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doputovala je u srijedu u švedski Göteborg, grad domaćin skupine A na svjetskom prvenstvu izbornik ivica Obrvan.
6: Cilj je ili jedna velika želja doći do četvrtfinala, će teško, to svi znaju, ali ne i nemoguće, probati se potući za prvo mjesto sa švedskom, pa ćemo vidjeti što će se dalje događati.
3: Slovenske rukometašice u petak igraju s sastavom Senegala, dva dana kasnije s kineskinjama, a na kraju ciklusa su u skupini suparnice su im domaće igračice šveđanke tri najbolje reprezentacije svake skupine prolaze dalje. Izborni Hrvatski vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak objavio u srijedu širi popis od 20 grača koji će kandidirati za nastup na Europskom prvenstvu u Dubrovniku i Zagrebu od 4. do 16. siječnja iduće godine. Hrvatska je dobila organizaciju prvenstva zbog rata u Izraelu gdje je prvenstvo trebalo biti održano. Nema nekih velikih promjena. Ono što veseli je prije svega povratak Lorana Fatovića ako nam je sigurno nedostajao na svjetskom prvenstvu Foucault i zbog koje je imao a druga novost je vezana za povratak u reprezentaciju Luke Lončara, može ne značajno pridonijeti u nadalozačem periodu. Šporski pozdravic Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
0: Hvala Željku. Time smo došli do kraja vijesti u ovoj emisiji, ali opet ćemo govoriti o sportu. U nastavku programa možete čuti o osnivanju druge nacionalne nogometne lige u Australiji, a među prvih osam klubova je i klub Hrvatske zajednice Sydney United. Govorit ćemo u drugom dijelu programa i o očuvanju hrvatskog jezika u Australiji. Naš gost je Josip Tošić, zamjenik ravnatelja jedne od najvećih škola jezika na južnoj hemisferi Viktorijske škole jezika. Slušajte nas! Slušajte program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Australski nogometni savez, futbala Australija, objavio je osnivanje dugo očekivane druge nacionalne lige, a početak natjecanja planiran je za travanj 2025. godine. No što je točno ovo novo natjecanje i kako će ono pomoći u razvoju nogometa u Australiji? Prilog Alexani Fantisa i Francesca Di Nuccio pripremila je Ana Solomon.
1: And imagine the message
5: has got through.
2: And here's a break led by Lecky. He's all on his own. No help whatsoever. Matthew Lecky! You're <laughs> ovaj Australia, the last of the renaissance Matilde. sport objavili vijest koja se nadograđuje na spomenuti uspjeh.
1: We're here today to the eight of the
2: Okupili smo se danas kako bi najavili osam utemeljiteljskih klubova nacionalne druge lige. Vrlo smo uzbuđeni zbog toga, a također smo i sretni što možemo razgovarati o tome u kojem smjeru se razvija druga liga i kako se uklapa u širi sustav australskog nogometa, kazo je direktor organizacije Football Australia James Johnson. Osam utemeljiteljskih klubova ovog novog turnira su South Melbourne Sydney Olympic, Marconi Stallions Apia Leijčard, Avondale Preston Lions Sydney United prije poznati kao Sydney Kroacija te Wulongong Wolves. Svi ti klubovi su bili podvrgnuti rigoroznom procesu provjere, ispunjavajući kriterije organizacije Football Australia za ulazak u nacionalnu drugu ligu. Budući da je početak natjecanja u sklopu navedene lige zakazan za 2025 direktor Football Australia James Johnson kaže da se nadaju da će se do njezina početka uključiti veći broj klubova.
1: We'll talk to the clubs more about the process going forward, but I did want to say that uh, we're looking for uh, an additional two to four clubs as we move towards the kick-off.
2: O detaljima daljnjeg procesa ćemo razgovarati s klubovima, no tražimo dodatna dva do četiri kluba do početka natjecanja 2025. Nastavljamo s procesom provjere za uključenje dodatnih klubova. Za ta mjesta vlada velika konkurencija i mislim da ćemo uz malo dodatnog vremena dobiti neke dodatne ponude za ulazak u ovo natjecanje, budući da već imamo osam otvorenih ponuda u osam različitih klubova, koji su nam se već pridružili, pojašnjava Johnson. Iako profesionalna nogometna liga već postoji u Australiji u obliku A lige, pozivi za uspostavu još jednog profesionalnog turnira u Australiji su se pojačavali. Tijekom sastanka odbora još 2019. godine u udruženju australskih nogometnih klubova su to postavili kao jedan od svojih ključnih ciljeva. Predsjednik udruženja Nick Galatas objašnjava kako će ovo novo natjecanje dati nogometu poticaj kojim mu je potreban. Za početak govorimo o nogometu, govorimo o nogometu na način na koji dugo nismo razgovarali, dajemo ovoj igri dubinu. Dakle, sada znamo za postojanje nogometa. Neki od nas su s nogometom upoznati već duže vrijeme, no neki će se tek s njim upoznati. Ljudi će više toga naučiti o igri koja je dugo vremena postojala u ovoj zemlji, ne samo u posljednjih dvadesetaka godina. Dakle, to je ono što nogomet osnažuje povijest i povezanost, kazo Galatas. Postavši druga profesionalna nogometna liga u Australiji, Nacionalna druga liga će također pružiti bolje mogućnosti mladim igračima koji se nadaju uključiti u ovaj sport. Jedan od glavnih problema s kojim se suočavaju mladi igrači u Australiji jest nedovoljno financiranje budući da su mnogi klubovi diljem zemlje i dalje na poluprofesionalnoj razini nesposobni svojim sportašima osigurati ugovore na puno radno vrijeme. Ovo je još jedno u nizu pitanja s kojima su nacionalnoj drugoj ligi namiravaju pravodobno uhvatiti u koštac. Galatas pojašnjava kako će nova liga imati dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju. Ovu liku se činjavaju postojeći klubovi koji su tijekom procesa prijave za ulazak u nacionalnu drugu liku predočili svoje sposobnosti. Tako da u Football Australia točno znaju što klubovi mogu, a što ne mogu učiniti. U organizaciji Football Australia su razvili model koji će odražavati najbolje od onoga što klubovi mogu polučiti bez nametanja neke vizije ili proizvoljnog standarda kojega ne mogu ostvariti. Dakle, to bi trebalo značiti da radimo ono što si možemo priuštiti, prokomentirao je Galatas. No iako se Liga tek oformljava, u nogometnoj zajednici su već izrazili zabrinutost. Čini se da je jedan od glavnih problema uključenost isključivo klubova iz Novog Južnog Velsa i Viktorije u ono što se naziva nacionalnim turnirom. Iz Football Queensland, organizacijskog tijela koje zastupa poluprofesionalne nogometne lige iz te savezne države, su objavili priopćenje u kojemu tvrde da podržavaju uložene napore u uspostavi nacionalne druge lige. Klubovi iz Tasmanije i Južna Australije su također iskazali interes za pridruživanje ovom novom turniru. Football Australia ima za cilj pronaći najmanje 2 do 4 dodatna kluba koji će se pridružiti natjecanju prije njegovog početka 2025. godine. Direktor organizacije fudbala Australija James Johnson kaže da je bilo nekoliko značajnih ponuda za priključenje iz čitave zemlje.
1: Is, uh, in both EOI and RFP ono
2: što mogu reći je da su i drugi klubovi koji su bili uključeni u postupak iskazivanja interesa i zahtjeva za ponudu bila neka vrlo značajna imena izvan Novog Južnog Walesa i Viktorije. I željno iščekujemo vidjeti tko će biti ta dva do četiri kluba koje će nam se pridružiti prije početka natjecanja 2025. Izjavi je Johnson. Svih osam utemeljiteljskih klubova nove nacionalne druge lige su duboko ukorijenjeni u australsku multikulturalnu zajednicu. Klubove South Melbourne i Sydney Olympic osnovali su grčki migranti, a Vondeli i Marconi povezani su s talijanskom zajednicom, a Sydney United s hrvatskom. Predsjednik South Melbourna Nick Mycosis opisuje posljednjih nekoliko godina sudjelovanja u Nacionalnoj Premijer Ligi, Australskoj Poluprofesionalnoj nogometnoj ligi na državnoj razini kao mračno razdoblje ovog kluba.
3: We've been playing
4: in the wilderness and it's I call the dark ages of the club for the last decades.
2: Igrali smo u divljini ja to zovem mračno doba kluba u posljednja dva desetljeća. Ovo je prava renesansa za nas, naglašava i Preston Lions i Sydney United se također dobiti u vezu sa zajednicama migranata iz Balkanske regije. To je pak rezultiralo sukobima između klubskih navijača u prošlosti, poput incidenata između Preston Lionsa i navijača South Melbournea. U prošlo sezonskom finalu Australian Coupa nekoliko navijača Sydney Uniteda je dobilo doživotnu zabranu pristupa nogometnim stadionima nakon izvođenja nacističkih pozdrava a sam klub je trebao platiti novčanu kaznu u vrijednosti od 15 tisuća dolara uz nekoliko drugih sankcija. Imajući sve ovo na umu, Nik Galatas, predsjednik udruženja australskih nogometnih klubova, kaže da će nacionalna druga liga nastojati prigrliti bogato kulturno nasljeđe ovih klubova, odbacujući pritom sve negativnosti. Radi se o kulturnom nasljeđu tih klubova i ideja da timovi budu odvojeni od svojeg kulturnog nasljeđa je upravo ono zbog čega ova zemlja tako dugo nazadovala. Moramo prihvatiti ono što jesmo i ako postoje bilo kakvi problemi, moramo se suočiti i nositi se s njima. Nema smisla trčati uokolo i postavljati ograde oko stvari i isključivati ih. Ako klub ima problem s bilo kim, na klubu i ligi je da ukloni taj problem, prokomentirao je Galatas. Što se tiče mogućnosti osnivanja slične nogometne lige za žene, James Johnson, direktor organizacije Football Australia, kaže da to još uvijek nije u planu. On ističe da postoje i drugi planovi koji bi pomogli u napriđenju ženskog nogometa u Australiji. Razmatramo tu mogućnosti. Tijekom mog mandata smo uložili puno novca, vremena i resursa u ženski nogomet. posebice u žensku nogometnu reprezentaciju. Dakle, muški i ženski klubski nogomet su u različitim fazama. Usredotočeni smo na početak nacionalne druge lige za muškarce. Kao što sam spomenuo, planiramo uvođenje UEF-inog modela Lige prvaka u treću ligu, odnosno u nacionalnu premijer ligu. Prvi korak za nas u smislu ulaganja u klubski ženski nogomet, o čemu smo uvelike razmišljali, bila bi uspostava formata Lige prvakinja, za NPL naposledkuje izjava Johnson.
0: Čuliste Anu Solomon s prilogom Alexa Anifantissa i Francesca Di U nastavku programa možete čuti razgovor s Josipom Tošićem, zajmenikom ravnatelja VISELA, Viktorijske škole jezika. Prije toga, kratki i glasbeni predah. Ostanite i dalje uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nastavljamo razgovore o učenju hrvatskog jezika u Australiji. Pitamo kako jeziko čuvati, povećati broj djece koja ga uče, kako unaprijediti sadržaj i način održavanja nastave. Naš današnji sugovornik je među čelnim ljudima najveće škole jezika u Australiji, Viktorijske škole jezika. Riječ je o Josipu Tošiću, zamjeniku ravnatelja vijesela. Razgovor je vodila Marijana Buljan i na početku zamolila gospodina Tošića da predstavi Viktorijsku školu jezika.
5: So first and foremost, we're a, we're a In any competition with any other school, for that matter, we're a complementary language provider. But in saying that, um, we, we are one of the largest language providers in the Southern Hemisphere. Dakle,
6: prvo i najvažnije. Mi smo državna škola i ni na koji način se ne natječajmo s bilo kojom drugom školom. Mi smo dopunska, komplementarna škola jezika, ali treba reći da smo mi jedna od najvećih škola jezika na južnoj hemisferi. Nudimo više od 50 jezika, a u centrima diljem države imamo više od 17.000 učenika. Naša škola, koja je na neki način usmjerena omogućiti učenicima pristup jeziku koji možda nije dostupan u njihovim matičnim školama. Dakle, upisom u VSL učenici dobijaju mogućnost da subotom dobiju 3 sata jezične poduke uživo. To je ukupno 30 predavanja godišnje i to je od velike koristi našim učenicima. Mnogi biraju u VSL jer na taj način održavaju vezu sa svojom kulturom i tradicijom i što je najvažnije s materinskim jezikom. Rekli ste da škola trenutno nudi poduku na više od 50 jezika. Uh, yesterday we in the last time, noticed a difference in or a change in the number of students and what kind
5: So, I think there's a lot of factors that have come into play and um, you know, one of the most important things for any young sort of language to a, to a new country is acculturation and assimilation and that's really important because people need to be able to blend into their cultures. Mislim
6: da je u igri više čimbenika. Znate da je jedna od najvažnijih stvari za bilo koju zajednicu novoj zemlji akulturacija i asimilacija, a to je stvarno važno jer se ljudi moraju moći uklopiti u svoje nove sredine. Za naše ljude to je bio vrlo lak proces. Sada smo u fazi koju gledamo treću ili četvrtu generaciju. Dakle, stvarno smo se dobro asimilirali, ali postoji i negativna strana toga. A ta negativna strana je da kad se počnete približavati trećoj ili četvrtoj generaciji, ljudi počinju gubiti dodir sa svojim jezikom. Sada smo u padu jer znate da smo ovdje u ovoj zemlji već mnogo, mnogo godina. Je li to slučaj samo sa, kako ste spomenuli, istočno evropskim jezicima ili se e, može govoriti o jezicima velikih useljeničkih grupa koji su došle recimo isto vrijeme kad je Hrvatska većinom poslije drugog svjetskog rata a pa ja, meni je na umu grčka i italijanska. Da li oni gube broj studenata ili je kod njih to o, stabilno? I
5: think, I think... The Greeks are in a uh a little bit a different category I find with a lot of the um the Greek population. That they are very, very strong with their languages and they've got a lot of um schools also, um, other than the VSL that offer Greek. You know, it's actually offered at some of their
6: Grci su u drugoj kategoriji. Oni su jaki kad je u pitanju jezik. Imaju puno škola grčkog jezika osim vijesela. Čak i neke gimnazije nude grčki. Nudi se grčki u mnogim etničkim školama, tako da ne mislim da se broj učenika među grcima posebno smanjio. Ali je sigurno do toga došlo u nekim drugim kulturama kao što su talijanska, mađarska, rumunjska i ostalima. Mislim da trenutno imamo najviše upisanih u poduku indijskih jezika. Dakle, jezizi kao što su Punjabi i Hindi imaju prilično veliki broj upisanih učenika. A onda imamo još jedan broj južnoindijskih jezika koji su također u porastu. I kinezi od imaju prilično veliki broj upisanih učenika kao i vjetnamci. Mi u našem programu u posljednje vrijeme često s učiteljima hrvatskog jezika ili ljudima u zajednici koji su zainteresirani da se nastavi poduka hrvatskog jezika razgovaramo o tome kako bi se moglo motivirati više djece da se upisuju bilo u etničke škole jezika ili u vašu školu jezika. Imate li vi kakvu ideju? Kako motivirati više djece da se pridruže poduci hrvatskog jezika? i može li se to ostvariti ili je riječ o nezaustavljivom trendu kao što ste i sami rekli jednostavno su godine prošle na snazi asimilacija iako mnogi kažu možemo se integrirati a ne asimilirati da prihvatimo australsku kulturu ali da ne, ne izgubimo u potpunosti naš jezik i kulturu što vi mislite?
5: Look, I think the answer to that question lies within our generation of parents i think the parents are the the biggest driving force, you know. I've heard of recent times that grandparents push a lot for it because they would like to have that connection with their grandchildren. But, you know, the, the reality of it is is that grandparents don't drive children to school, it's the
6: parents. Mislim da rješenje leži u generaciji roditelja. Roditelji su najveća pokretačka snaga. Čuo sam u zadnje vrijeme da bake i djedovi jako forsiraju učenje jezika jer bi htjeli održati vezu sa svojim unucima, ali baka i djed ne voze djecu u školu, to rade roditelji. Ako stvarno želimo održati naš jezik i kulturu, moramo znati da to nije jednostavno, da se trebamo potruditi. No ako razgovarate s velikom većinom roditelja, oni će reći da je to bilo jako lijepo i zadovoljavajuće iskustvo kao i naši učenici
5: factors that are, it's very difficult to balance because as you know people are very sort of sporting sporting sort of minded community a lot of a lot of the croatians are very sport sports minded
6: Mislim da je ključna stvar da se svi uključimo u rješavanje tog problema. Kao što znate, Hrvatska zajednica je vrlo sportski nastrojena, uključena u razne sportove, veliki broj trenira nogomet i može biti teško postići ravnotežu. Puno toga može zakomplicirati stvar jer su treninzi u isto vrijeme kada je naša poduka jezika. Događa se i da katoličke i neovisne škole također u to vrijeme u subotu prije podne, imaju svoje izvan nastavne programe. VSL radi po određenom modelu koji financira vlada i nama je određeno radno vrijeme. Naša su sredstva ograničena. Mi ne možemo održati poduku jezika u više termina na više mjesta. Moramo racionalno sagledati što je moguće učiniti. Trebamo osigurati podršku zajednice, pridobiti nogometne klubove za tu ideju. Naši učitelji hrvatskog jezika nam već daju potporu. Znamo i da predsjednica Udruge Hrvatskih učitelja čini sve što može kako bi povećala broj upisanih učenika. I s učiteljima i sudrugom učitelja blisko surađujemo. Mnogi ugledni učitelji hrvatskog jezika i ljudi koji se u zajednici zalažu da se nastavi podučavati hrvatski jezik jako teško prihvaćaju pad broja učenika u završnom razredu i boje se da će hrvatski jezik izgubiti uskoro akreditaciju, da se više neće moći polagati kao maturalni predmet. Međutim, ima i tumačenja da to ne bi trebalo biti tako zabrinjavajuće zato što djeca biraju maturalne predmete nadajući se da će dobiti jako visoku ocjenu zbog načina na koji se ocjenjuje u, u, u Australiji. Je li po vašem mišljenju važnije da imamo puno djece u nižim razredima? ili da zadržimo uh, maturalnu uh, akreditaciju, bilo bi najbolje oboje. Ali što mislite da je za održanje hrvatskog jezika važnije? Da puno više djece zna nešto hrvatskoga ili da nekolicina djece znaju odlično hrvatski?
5: I'm not sure I can choose on that one. That's a very difficult sort of uh, question to sort of ask me to commit to because I think there's a huge amount of importance in both models. You know, we, we need to have i think learning languages starts at a very, very young age. It starts preschooling.
6: Nisam siguran da mogu odabrati jednu od te dvije opcije, jer mislim da su oba ta modela od ogromne važnosti. Učenje jezika bi trebalo početi rano, u predškolskoj dobi. Djeca u toj dobi su kao spužve, sve upijaju, uče puno brže. No istovremeno, važno je i održati akreditaciju za maturu. Važno je da učenici koji se za to odluče mogu dobiti potvrdu, službenu diplomu, sertifikat i svi strahujemo da ako toga nema, neće biti ni motivacije zašto bi i mlađi onda učili hrvatski
5: jezik and you know the fear is for all of us that if we lose that what's going to be the motivation for children to continue So my understanding is we're currently at around about thirteen. I think uh this year we got to thirteen. So we were actually two under. So we've got Koliko
6: ja znam, trenutno imamo 13 učenika u višim razredima, tako da nam nedostaju samo dvoje. Dakle, imamo vjerojatno godinu ili dvije da se potrudimo i podignemo taj broj na 15 ili na višu razinu. Možemo se tako boriti godinu za godinom, ali mora postojati priliv učenika u nižim razredima da bi imali dovoljan broj upisanih u završniju. To zahtjeva da se zajednica okupi i da sebi kažu, ovo nam je stvarno važno, što možemo učiniti? Mi svi volimo i cijenimo naše nogometne klubove. No, možemo li nešto učiniti i pomaknuti vrijeme održavanja treninga? Time bi se postigao domino efekt. Mi ćemo imati više upisanih učenika u početne razrede i onda će, nadamo se, više njih učiti Hrvatski u višim razredima. Uvjeren sam da Udruga Hrvatskih učitelja u Viktoriji radi sve što može. Osim toga, broj učenika potrebnih za održavanje maturalnog ispita je 15 na nacionalnoj razini. U cijeloj Australiji. Tako da treba komunicirati s Hrvatima u drugim australskim državama i vidjeti što oni rade po tom pitanju. Bio je to
0: Josip Tošić, zamjenik ravnatelja Viktorijske škole jezika s kojim je razgovarala Marijana Buljan. Dužu verziju razgovora možete čuti na našoj internetskoj stranici i na platformama na kojima preuzimate podcaste. Približili smo se kraju programa. Ostaje nam samo da vas ukratko podsjetimo na vijesti dana. Iz Ujedinjenih naroda kažu da je potreban snažniji humanitarni odgovor u Gazi. Australija pod pritiskom da na COP28 dokaže svoju odlučnost u smanjenju emisije stakleničkih plinova. Odkriveno da je australski inženjer imao ključnu ulogu u spašavanju rudara zarobljenih u urušenom tunelu u Indiji. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 30. studeni. Program je danas uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Slušajte nas i sutra u petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
2: Kliknite like, pratite SBS Creation na Facebooku.